0: 图给大家描述一下，我们刚刚完成的数字累加这个函数到底是怎么执行的？同学们，由于我们在案例中同样使用了递归，所以呢，老师在下面这张配图中啊，画了三个一模一样的框框。来，现在让我们看一下函数的执行细节。大家看，在我们调用函数时，是不是需要传递一个最终累加的数字？我们呢，就以数字三来描述一下函数的执行线索。同学们看。在第一次执行函数时，首先要判断一下 number 是否等于一，因为 number 等于一是我们指定的出口，对吧？如果不等于一，哎，我们做了一个大胆的假设，假设这个函数能够处理1到 number 减一的累加。哎，同学们， number 减一是不是相当于3减一？三减一之后，再次调用函数时。就会把数字二当做参数传递到函数内部，对吧？那现在同学们看，第二次调用函数时，同样先比较一下数字二是否等于数字一。如果不等于，我们呢再来自己调用自己。哎，再次调用自己，是不是同样把 number 做了一个减一，二减一等于一，然后把一作为参数再次传递给了 sum number 这个函数。那现在，同学们看，当再一次执行函数时，仍然是首先判断 number 是否等于一。哎，这次传递的参数就是数字一，因此啊，会把数字一作为函数的返回值返回到调用函数的位置。哎，同学们看，这次返回结果是一，而返回之后是不是需要跟 number 这个参数进行相加？同学们看。在第二次调用时 ，number 这个参数等于几？哎 ，number 这个参数等于二。那么一加上二是不是就会返回一个数字 3？ 给第一次函数调用？那当函数接收到返回结果之后，再一次使用 number 这个参数跟返回结果进行相加。大家看，这一次参数的数值是 3， 而返回的结果呢，同样也是3 3加三等于六。所以呢，就会把数字6返回到我们在程序中调用 sum number 这个函数的结果。因此，我们在控制台就能够看到数字6的输出了。哎，这个就是我们在上一小节完成的数字累加案例的执行线索。同学们看，整个执行的关键点有两个：第一个，我们必须要在函数内部指定递归的出口；第二个，我们要做一个大胆的假设。假设这个函数啊能够处理1到 number 减一的累加，如果这个条件成立，我们是不是只需要在代码中简单的实现一下加法，最终就可以得到一个累加的结果了？哎，讲到这里啊，老师呢就给大家描述了一下在上一小节我们完成的代码执行的线索，同时呢，老师要给大家一个友情提示：大家看，递归啊是我们在程序开发中的一个编程技巧。这个编程技巧，如果第一次接触，通常呢是会感觉有些吃力的。所以呢，同学们在课下练习的时候，可以好好体会一下老师画的这两张函数递归调用的示意图。通过示意图啊，慢慢的体会一下递归这种编程技巧是怎么样实现最终的目的的。同时，老师要友情提示一下、哦、同学们，递归这种编程技巧啊，在我们开发时。在处理不确定的循环条件时格外的有用。例如呢，如果我们想要便利整个文件目录的结构，这个时候如果使用递归编写出来的代码就会非常容易了。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。